0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos sobrevivientes. Ya estamos en el 2022. Les presento a, los compañeros, a mis compañeros y amigos con Pablo
1: Hernández. Tipo hologramas, ¿verdad? Buenos días a todos. Feliz año nuevo. Me da mucho gusto saludarte, César, Paula, por supuesto a ti, Carlos y amigos que nos ven en toda la península de Yucatán. Muy buen, feliz año 2022.
0: Hola, licenciada Paula González.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días, Juan Pablo, César, qué gusto claro, estar no. con ustedes. Este inicio 3 de, 3 de enero eh, de 2022 y bueno, también con el inicio de clases ¿no? O sea, vi virtuales, pero ya iniciando las clases de educación básica.
0: Al ah, periodista César Casilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, buenos días, Juan Pablo, Paula, muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando la semana y también iniciamos este año 2022 con mucha información para compartirle los próximos 60 minutos. Bien, pues iniciamos con Pablo. Contigo. Sí, fíjate,
1: Carlos, eh, hace un ratito recibió una llamada de gente allá en el, en el Boulevard Bahía. Me dijeron, oye, no, Pablo, ya cerraron el Boulevard con las obras que se hacen de, de la remodelación. Y evidentemente ya algunos restaurantes ya quedaron encerrados. Entre lo que se está haciendo de estas horas Uno de ellos es Almina Y ahora la pregunta es ¿Cómo le van a hacer para reactivar la economía? Porque esto va a durar hasta el 30 de marzo del 2022 Es decir, en 3, 90 días Pero ahí está, son imágenes de hoy Precisamente, yo otra viendo a ver usted Como ya eh, el restaurante Alminas Ahí está el final Ya lo, lo bloquearon Ahí está, los cierres de calles Y esto viene eh, paulatinamente Además del cierre de este sector que va a afectar evidentemente a los empresarios. También déjame decirte, Carlos Pérez Zafra, Paula, César, amigos, que eh, hay una denuncia también pública que hicieron los trabajadores. Ahí está ¿ve? ahí está el Minas. Cerrado totalmente, entonces ya eh, pues no se, no se está viendo cómo puede haber la reactivación. Hay una imagen donde están los trabajadores picando esta, eh, esta barda que hay eh, donde se sienta la gente, la que está pegada al mar. Y hay, esto que vemos atrás, hay una imagen, ahí te la, la va a mostrar Juan Carlos y Marcial, donde está picando. Ahí está, ahí está. Ahí. están picando ellos pero en eh, las especificaciones de obra, Carlos, es una eh, eh, destrucción total. Ahí está, mira ve y ve lo que están haciendo solamente picaron las esquinas le pusieron nuevamente mezcla y lo están dejando así como que para que dure cinco o seis meses lo están y después resanando. lo están resanando la, la especificación me estaban señalando es derrumbarlo totalmente es decir nos están dando atolito con el dedo pues para estos próximos ocho meses para hacer que la obra termine pero en realidad pues no está como debería de ser.
2: Oye, Juan Pablo, pero los empresarios eh, conocen el calendario de, del cierre de estas calles y si se iban a cerrar en su totalidad.
1: Fíjate o sea, que vamos a platicar el día de hoy con ellos porque yo creo que sí los están agarrando de sorpresa. ¿eh? Estar es, así, ¿cuántos días le puedes dar a esto, Paula?
2: Uh, ¿Un mes? Sí. Yo ¿Qué creo hace que un empresario sí, en
1: un mes y no tiene comensales? Eh, eh, la gente cuando quiere ir a desayunar, por ejemplo, particularmente al Minas, ve que está cerrado, no va, se desvía y no, claro. se va a otro restaurante y ve, está cerrado. Pero además sobre cerrado.
2: todo las molestias que genera, porque si hay un restaurante eh, abierto, imagínate todo el polvo, todo eso que claro. dejan, que también bueno, he visto que han hecho obras así y están llenas de polvo y, aquí, y no le tiran el agua. ¿no? Yo para siento para que saltarlo. qué
0: bueno que están haciendo las obras y que lo más rápido que pueden exigir los restaurantes que se acabe es lo mejor. Porque si se, fue, se podían estacionar allá cerca de Sams y caminan una esquina total, tan delicioso el Sí, sí. En un momento dado, yo creo que va a tener solución Juan Pablo, lo más, más pronto de lo que te imaginas
1: Oye, y, y otra cosa que también Estamos viendo, los camellones Aquí lo dimos a conocer en un malet político La destrucción de los camellones Antiguos, pues sigue dándose Para colar nuevamente Camellones en el mismo sitio O sea, no no entiendo el razonamiento Porque de las no puede
0: explicar William Corrado Bien lo que iba a Menlo hacer ve. Y al, es no, lo mismo, al no explicar bien Crea confusión y crea especulación lo que debió de haber hecho William Corrado, que le dio muchas vueltas al asunto, es hacer una explicación de lo que sí va a ser en realidad. Ahí no hay ciclopista, no hay ciclovía, no. ni para trotar, ni para nada. Ojalá que don William acepte una invitación. Para que nos claro. explique de qué se trata, cuánto tiempo y todo, y con eso evitamos especular cosas. Sí, ¿no?
2: sí, es una obra súper importante, ¿no? que se ha hablado muchísimo de ella. Supuestamente es
0: la única. hubo una presentación. La única, la Claro, que, que, no, que me... se está viendo
2: en Chetumal, no o sea, realmente es la única que estamos viendo en Chetumal. Pero eh, habían comentado que se había presentado a. a la canaco me parece, se presentó a las cámaras empresariales, bueno pero, pero, pero es que
0: los líderes de, realmente... de las cámaras se ven en el gobierno en turno y le tienen que pedir permiso, oye el gobernador ...o gobernadora, queremos claro. que poner a fulanito de líder, ¿está bien? Pero ¿Qué opina usted?
2: presenta a las cámaras, no presenta a toda la ciudadanía, es solo un sector de la población y muy o, pequeño, o, pequeño, ¿no? entonces eso, hasta, creo hasta que los líderes
0: pues, a él se convierten en Falta
2: ciudadanizar las obras, o sea, que nosotros conozcamos precisamente de qué se trata, porque nos inquieta mucho el estar observando que se hacen trabajos de rezanes, este, de, de lugares en donde nosotros pues apreciamos... ...como ciudadanía que están en muy buen estado y que bueno, terminan rompiéndolos para sustituirlo por algo menor. O sea, esa obra y, y el importe que representa sobre todo, pues, que, que se está dando aquí en Chetumal, como bien decían, bueno, es que preferíamos que las calles no las rehabiliten... ...porque están fregadísimas las calles en Chetumal, pero bueno, se está haciendo una obra importante y precisamente dada esa importancia yo creo que hay que ponerle seriedad hay que conocer los tiempos de ejecución sí. este, que no afecte a la economía cerrando las calles para estos restaurantes y si se hace que se haga en el menor tiempo posible o sea que se vea realmente una, una obra de calidad y una obra bien planeada
1: Eso Bueno, aunque que don
0: William no le cae muy bien esa parte de la, los habitantes de Quintana lo invitamos con mucho gusto a que nos explique que invitamos a especular ¿Te parece bien? Sí, que venga y... ¿Y qué creen? Bueno, pues acuérdense que le hablábamos de José Alberto Alonso Obando, que era el consentido, que estaba muy pegado al gobernador, que le había ayudado al gobernador en su cuarto informe de gobierno, tercer informe de gobierno, que se había salvado de sus procesos y todo, y se le empezó a ver seguido fotos de gabinete con José Alberto Alonso Bando, y decías, ¿cómo puede ser si es secretario del PRI? ¿Qué hace ya Pues cambiaron de secretario del PRI Ay. y ...buscaron, le vamos a ver la imagen... ...Candy Ayuso y nombran a Pedro Flota... Con el secretario ...y la verdad... ...más vale malo por conocido... ...que no por conocer... ...no hay otro, sí, tristemente no había otro... ...y nombraron a don Pedro Flota... ...que tiene toda la experiencia... ...ha sido... Yo me acuerdo de Pedro Flota cuando cargaba pendones y pegaba los pósters y empezó desde el Frente Juvenil junto con Humberto Gámez Centeno ah, y otro Taleno sí. y otros más. O sea, de que si alguien tiene el tatuaje en su corazón y no le ha ido mal como prista es don Pedro Flota el Es correcto. El...
2: Secretario le de
0: Seguridad un... Pública ¿Ah? también en su momento. Secretario de Seguridad Pública también. De Capa de Seguridad Pública, de varias cosas. Y... Y Pedro Flota fue el secretario de gobierno y fue el encargado, el encargado de entregar el informe del ex gobernador Joaquín Génez cuando le sacó el parche de ir al Congreso porque lo en la pedrea. Persona no grata, ¿Ah? declarado
1: en su momento persona no grata en el Congreso. Bueno, y hoy, pues, hablando no sé de
0: eso, pues no, hoy. hoy Joaquín Génez va al Congreso y mira, hasta el aplauden. Claro, porque el, el tiempo hace olvidar todo. Si quieres que salga una herida, déjate pasar el tiempo, es. ¿no? Y ahora el PRI, pues se suena muy fuerte el rumor de que la hija de Joaquín Hendrix, Leslie Hendrix Rubio, que es completamente diferente, claro, podría ser la candidata del PRI a la gobernadora de Quintana Roo. Vamos a cuestión, nada más de tiempo, con tal de cerrar los espacios a gente más competitiva, pues juegan así. Lo mismo está sucediendo... En otros partidos, como el PAN-PRD, el PAN con Mayuli, a a lo mejor le den confianza con okay. tal de salvar confianza, sí. que no le va a alcanzar a Nibardo. Y Laura Fernández Piña puede ser la candidata del PRD con el, la bendición de Félix González Canto y también con el visto bueno del gobernador. Falta ver si el PRD se arriesga con Laura Fernández, que no es lo mejor que le podría pasar. Sería mucho más competitiva o Palazuelos o Maribel Villegas Canche. Pero que era un partido donde puede haber una contienda muy buena, que es Movimiento Ciudadano. Falta que ver de qué está hecho Don Dante Delgado, que ya ganó la gubernatura y la presidencia municipal de Monterrey, uno de los estados más importantes del país.
2: Sí, es correcto. Ahí ¿No? con un personaje como Samuel García ¿no? y, y Luis Donaldo Colosio eh, en la alcaldía. Entonces este movimiento ciudadano que este, pues ahora sí que, que jala personajes que están posicionados de alguna manera, ¿no? También te, lo intentó en Campeche, ¿no? Y este, bueno, ahí se, se dio pues una ruptura precisamente de la Alianza PAM PRI PRD. ...por los candidatos que impusieron. En ese caso era el sobrino de Alito, ¿no? El primo pariente Alito. De
0: Vandalito y... Va, Cristian Castro,
2: ¿no? <risa> Que fue el que quedó como, como postulante ahí del PRI. Y, y bueno, eh, Eliseo Montúfar, que se fue a Movimiento Ciudadano y que Eliseo era... pues fue alcalde. Casi de pasó, ¿no? Y, sí, pero él era una figura muy posicionada en la alcaldía y además que tenía mucha simpatía y fue alcalde por el PAN. Entonces no le dieron a él la candidatura porque se la dieron a Cristian Castro. Eliseo se va a Movimiento Ciudadano y bueno ahí Movimiento Ciudadano tuvo pues ahora sí que un despunte precisamente dada dada esta persona, esta figura que proyectaron eh, eh, pues en esa en esa, el año pasado en las sí. candidaturas. Bueno este año no.
0: Fíjate, el el pre... año pasado
2: 2021 Ya es 2022. Y el presidente Pero... de,
0: de, del PRI hoy está jugando, me parece que en Durango y Aguascalientes, uh -huh. que en, en la alianza con el PAN pero poniendo candidato el PRI.
2: Bueno, las cosas que le reclamaban a, a Mario Delgado sobre las candidaturas de, para las gubernaturas de este año eh, era precisamente que habían muchas figuras de expristas, ¿no? Entonces era así como que el sentir de, de la militancia y de gente ahí cercana, de que había muchísimas figuras precisamente que estaban relacionadas con el, con el antiguo PRI. Entonces saber qué qué pasa al final de cuentas pues el PRI que, que es el, el partido que, que gobernó durante poco más de 70 años pues quiénes no iban a estar este, ligados al PRI, ¿no?
1: Claro. De hecho, Morena es el, 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 el nuevo PRI, ¿no? Digo, remasterizado. O solamente
2: sí. Se pusieron su nueva casaca y ya estuvo, pero... En pues Morena no. son bienvenidos de todos los partidos. Eso sí. lo dijeron desde el principio. Y siempre lo hemos dicho acá. Bueno, para un
0: es, tiempo, porque...
1: ¿Quién, es, es, el, ¿quién es el, de... el exprista que hoy dirige a Morena? Andrés Manuel López Obrador. Exprista.
0: Así de fácil. Bueno, que había tanta gente que, que había pasado a Morena que luego de la elección a presidente de la República... Y J. Colpolesky dijo, ya no aceptamos a nadie más, uh -huh. se cierran ah, las afiliaciones. <risa> cerradas". Bueno, y no es que sea la mañana de don William Corrado, pero les voy a presentar imágenes de la carretera de Mahawal, donde también William Corrado dijo primero que uh -huh. se iban a invertir 120 millones de pesos, después 60 y parece que solamente fue un bacheo. Vamos a ver una parte de la carretera. pedacito de la carretera, y son sí. cuando mucho, 3, 4 kilómetros, de
3: kilómetro 55. Y se supone que ahorita los trabajos están suspendidos, ¿no? Hasta sí, sí. el sí. próximo 8, 8 de enero ya vuelven de nuevo a... Claro. A, a iniciar con estas, estos trabajos ahí en la, en la carretera, porque lo que dijo el Secretario de la Pública
0: es que era para evitar lo que son accidentes durante esta temporada vacacional. Pero al final de cuentas, pues, vemos que eso... Y no ese es, es un otro, mira, otro. Ese, ese fue la carretera que me la compone Y ese es el tramo de Mahabual y Xicalaca.
2: Wow.
0: O sea, ya el monte ya cerró prácticamente La carretera ¿eh? no, no le da mantenimiento, no le da absolutamente nada y lógicamente eso va a causar Accidentes. No tendrá terrenos por allá William Conrado, sí, porque seguramente... Ojalá es que tengan todos los terrenos, dice Peña bueno. Nieto y todo, pero que van por playa, Que inviertan nada, por inviertan, ahí, ¿no? ¿Ah? para
2: que, que inviertan por ahí para que les dé cariño hacer
0: ahí Bueno, las Pero las para horas. esto, Majahual, Majahual, creo que ya me te, ves momento de un corte, me parece bien. A ver, querida producción, ya, te, bueno, ahorita regresando el corte, les voy a mostrar parte de cómo estaba majawal este año de año. Bien, gracias por seguir aquí con nosotros este lunes 3 de enero del 2022 y nos llegan imágenes de Mahahual y denuncias de que a pesar de estar Mahahual lleno, vamos a empezar con las imágenes de cómo estaba Mahawal parte de Mahawal este, este fin de año. Vamos a ver, estas imágenes fueron captadas el día... Había un crucero. Bueno, ahora la parte de los restaurantes, y mira, ve cómo estaba Majahual, la gente caminando en Malejón. malecón. De
2: hecho, no Esto. había reservaciones. No, no había, había
0: reservaciones.
2: O sea, no había habitaciones mira, disponibles. Estaba la gente lleno.
0: baneándose. Mira, Obvio,
1: los sí restaurantes. Lleno,
0: ¿eh? qué bueno. Lleno claro. de Majahual. Abuso en los, algunos restaurantes de que cobraban doble propina, servicios. Oh, en es, algunos es restaurantes eso. hay de todo, se tienen que unir los... Bueno, estas son las imágenes de un Mahahual lleno. Tanto, tanto luchamos, peleamos, porque llegue el turismo a Mahahual, que el día 31 de enero algunos restaurantes de cerrar. dejando sin dónde uno. Ir. algunos... no, que no el 1 se... de enero... El, digo, el 31. Al 31. El 31. La, la cena del 31 no pudo lograrse porque estaban muy cansados los restaurantes de contar dinero. <ríe> wow. Y hubieron denuncias de que estaba muchos lugares cerrados. cerrados. Bueno, uno de los de los pioneros de, restauranteros de Mahahual, y que es uno de los, también de los restaurantes más famosos y conocidos de ahí, es Luna de Plata. Luna de Plata es de nuestro amigo Darío, y él nos concedió amablemente una entrevista sobre qué está pasando en Mahahual. Vamos a la entrevista de Darío y les...
3: Sale, por favor. Darío Paradiso, italiano y tengo el Hotel Luna de Plata acá en Mahahual.
0: ¿Hace cuánto que vive en Mahahual? 20 años. ¿Qué opina usted de cómo está la situación de Mahahual? La
3: situación ahorita está muy bien. Hay gente, hay turismo, la estamos llevando muy bien. Yo creo que hay para todos... Pero lo que me preocupa mucho este año es el sargazo. Bueno, ya viendo los años anteriores y el mal tiempo que tuvimos en esos tres días, empezó a reclarar un poco de sargazo. Entonces, yo pido al gobierno, a los tres niveles, a la marina, al presidente, a lo que sea, que la verdad no nos abandonen como los años pasados. Que venga con un plan hecho y funcional, que funcione que nos apoyen, porque todo en la mano de los empresarios, la verdad, es un trabajo que no podemos aguantar. Y otros temas importantes, Emma, ¿cuál es cuál guía para usted?
0: En otras, con otras pláticas nos han dicho por la problemática que hay de abandono.
3: Eh, la problemática del abandono es mucho, tenemos calle sucia, calle abandonadas, alumbrado, carente. Eh, muchas calles no tienen alumbrado, lo bueno que sí arreglaron del malecón donde la gente puede caminar en tranquilidad, la basura, la basura es otro tema muy importante, la recolección sigue pero tenemos nada más un camión para pueblo, casita, costera y cuando se rompe eh, nadie nos apoya, entonces tenemos que meter la mano a nuestro portafolio y sacar eh, la lana para la llanta, para la gasolina y para otras cosas. ¿Hay esperanzas con el cambio de alcalde y de que esto mejore? Esperemos el cambio de alcalde, pero yo veo que la alcaldía al final, no, como no somos alcaldía de verdad, es una pseudo alcaldía. Entonces, eh, pedimos apoyo más de Chetumal y de Tompe Blanco porque la verdad, los impuestos que pagamos son muchos y entre todos la verdad es una buena lana que pagamos. Pero lo que nos regresan es muy poquito Entonces con el poquito que, que nos regresan También el alcalde no creo que pueda ser milagros Entonces este es otro, es otro tema Esperemos con el cambio del alcalde Con el nuevo presidente municipal La presidenta municipal de Chetumal Esperemos que nos apoyen
0: Bueno, esas son las declaraciones de uno de los italianos que apostaron su dinero hace más de 20 años invirtiendo en Mahawal, creando fuentes de empleo. Muchos trabajadores, la verdad. Y, bueno, por otro lado, nos llegan denuncias de que el centro de Mahawal se han convertido en un basurero. Vamos a verlo. es
3: el sargazo, ¿no? Es el, no, es el sargazo. Esas no. La de otra parte
0: que, que mandaron... Que así amanece el día de hoy. Ese, Pensaba,
1: oye, ese, son imágenes de hoy. A ver si
0: tenemos la parte de donde tienen amontonada la basura a medio pueblo de Majahual y no hay quien la recoja. A ver, ¿la tenemos que ir a producción?
2: Bueno, ese es el temor de, de, que comentó el empresario, ¿no? Uh -huh. eh, Carlos, que obviamente el eh, arribo de la temporada de, de sargazo.
1: Que se adelantó, Paula. O
2: sea, acá vino un cambio... De clima, un sueste que, que trajo sí. ahí ya un poco de sargazo, ¿no? Como en otras temporadas, pero bueno, estamos ya próximos a lo que conocemos como la temporada de sargazo entre más o menos febrero marzo. Es, que vemos que, pues, en sí ha afectado bastante. El turismo deja de, pues, deja de, de, de ir a las playas, ¿no? Que tanto disfruta y, y pues, bueno, ahora sí que... Pues,
0: pero hoy que amaneció afecta, así en ¿no? uh -huh. bueno... Entonces, en, en febrero va a venir más sargazos y no nos sí, preparamos. Y las sargaceras y todo eso, sí. pues bueno. ¿Ya se las llevaron no? ¿Ah?
1: ¿Ya se las llevaron las sargaceras? No, las no, guardan acá en el río Hondo
0: para que no, se, no, no les dé ni las olas. <risa> para que no Por les dé solo. ¿Ah?
2: Carlos, ahí yo creo que podría haber un. Este, pues que se diseñen las autoridades antes, ante eventualidades de esta naturaleza. Yo recuerdo después de los huracanes se daba muchísimo. Los programas de empleo temporal, ¿no?
0: Es donde, lo que hace falta.
2: Claro, un programa de empleo temporal en, en la zona específica, en la fecha específica de la temporada de sargazo, en donde la gente que, pues como baja precisamente la afluencia de, del turismo, pues la gente puede ocuparse precisamente teniendo pues un, un salario pues ahí es, especial, no sé si se puede ver con el programa federal, municipal o estatal, pero dar solución a esto, ¿no? Pues, son los impuestos. Así como se me vida,
0: pues puede haber un quitándose al gasto. O, o el porque... impuesto
2: ese que dicen del saneamiento que, que se empezó a cobrar. también puede estar destinado a esto? no O sea, que normal. se vea, el que pro, se El problema, problema es ahí. ese,
1: Paula, que si contratan a personas, no hay una, algo para jalar dinero para, para, para sí, alguien. Sí, eh, lo
0: que está diciendo, Paula, es verdad. El, bueno, el, va el a haber dinero impuesto, nada más para él. El, el, no, el no impuesto... no va a para él. a empezar. Tú pagas una zona federal, y al pagar sí. tu zona federal, tú tienes derecho que te limpe tu zona federal. Es Ahí está. Es en basura. eso se ha convertido el centro de Mahagual, y hay quejas y denuncias es una denuncia pública oh, de cómo está eso. ese basurero. que es por la cancha, la cancha de fútbol? ¿no? Sí, sí esto el es el lo don, que don, ven don. los Ajá. turistas, sí, que vienen, sí. ¿para qué tanto viaje a las ferias? Creo que se va a un grupo de municipios. Del, ¿A del, Colombia ahora? No, a no, no. no, no, creo que más lejos. El del 19 al 25 de febrero de Alapitur, y bueno, ¿para qué queremos que venga tanto turismo? Si a la media hora cerramos los restaurantes, los extorsionamos, dejamos que el pueblo esté lleno de basura, la luz está apagada, los baches, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que. El turismo tiene que ser sí, prioridad claro. estatal. ¿no? Y
2: sobre todo, bien, eh, comentaba Juan Pablo hace un momento, ¿no? ¿Hoy se esperan cuántos cruceros, Juan
1: Fíjate, Pablo? Fíjate, es exactamente lo que íbamos a comentar. Paula. tú ya tienes una lista, pero a mí me llega la información que el día de hoy, el día de hoy llegaron... Eh... Tres cruceros, tres cruceros llegaron este este lunes por la mañana a Mahahual. Ahí Paula nos hizo el favor de, sí. de darnos esta esta lista. ¿De cuánto se espera para el 2022? Para, no, eso para solo, eso enero, es solo para enero. Para enero se esperan
2: 79 cruceros. Imagínense, 79 cruceros en el mes de enero, que es lo que está, pues obviamente, si nos permite... Eh, pues el COVID, ¿no? Uh -huh. este, pues estarían llegando a Mahahual y esto es una derrama económica porque... Ese turismo, Ojalá que regrese pronto pues de estamos... vacaciones
0: la presidenta municipal y se dé chance de darse la 73, vuelta por Mahahual. Perdón, ¿Ah?
2: 73 cruceros, Carlos, es importante Y como dices, esa basura que vimos es, como bien menciona César, es en el área que está en el domo, o sea, en la parte de atrás de, de, de ciertos hoteles y bueno, demás. Y tuvimos la oportunidad de meternos
0: concurrida. al esta vez. Y, ¿sabes qué? No están botando la basura ahí. No me digas. No. Bien, estamos en investigación especial, donde lo vamos a saber pronto.
2: O sea, más cerca. ¿no? Bueno,
0: claro, más cerca, porque hay que avanzar 50 kilómetros. Sí. ¿Y qué crees, César, Paula, Juan Pablo? ¿Qué onda? Bueno, ya veo que los señores militares, respeto total para ellos, este, ya se volvieron ingenieros, consultores de todos, son los encargados, de todo. sí y esos son los que nos ayudan y nos salvan con el plan de N3 ante la emergencia los militares son gente que sufre muchas veces el alejamiento de su familia porque nos mandan de partida a diferentes lugares y todo, bueno y los marinos sí, también, también la Armada de México parte también de, de que nos han ayudado y son de las, ahora sí de los de la autoridad federal más confiable que hay no Sí,
2: más del 70% de confiabilidad la, 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 la marina la más todavía
0: que la Guardia sí. Nacional pues, que crees? Pidieron 500 millones de pesos ¿Eh? para para crear algo que se llama TUS Almirante. Ajá, caray. Consiste en comprar tres barcos para llevar TUS a San Juan de Ulúa. ¿Cómo? ¿La Marina o el Ejército? De la Armada de México pide presupuesto de 500 millones de pesos según la columna del periódico Reforma y wow. entonces se van a volver los marinos, digo, los, los de la hermana de México, prestadores de, prestadores servicios. de servicios turísticos. Wow. Se llama el mundo está de cabeza sí. o el mundo al revés. Ambas. ¿Ah? Ambas. Pues el mundo está loco ya, ¿no? Es,
1: ¿No? Que es mucha. Eh, eh, ya, ya el ejército tiene diversas. An, anteriormente veíamos. En la columna Templo Mayor
0: del periódico eh, este, Reforma, que le agradezco muchísimo a nuestro amigo, don Fernando Mora, que siempre está pendiente de compartirnos información muy, muy importante. Entonces. Aunque usted no lo crea, ¿te imaginas? A ver si me ¿No es de Santos
2: Inocentes,
0: Carlos? No, no es de Santos Inocentes. Es la portada de hoy. Ahorita pues, lo estoy buscando para que me ayude Juan Pablo. Sí, pues entonces ah. al
1: ejército ya le están dando mucho. Mucha tela para cortar, ¿no? Ya vemos que están haciendo eh, obras emblemáticas de la 4T. Vemos a que ver, están, si ¿es amable leer ¿no? parte
0: de lo de acá arriba del Templo Mayor del día de hoy?
1: Bueno, dice lo siguiente... Eh, y ahora con ustedes, Tours, el almirante. Como si las Fuerzas Armadas no tuvieran suficiente encargo, la Secretaría de Marina este año le entrará a ofrecer servicios turísticos y solicitó un presupuesto de 550 millones de pesos para comprar tres barcos, los cuales se utilizarán para llevar y traer visitantes a las, a las Islas Marías. Resulta inevitable preguntar si realmente la institución armada debería estar haciendo labores de taxi acuático, no solamente se le niega la posibilidad de una empresa o varias empresas locales de desarrollar un mercado, sino que se desvían recursos públicos y personal que tanta falta hacen en asuntos más importantes como, por ejemplo, la seguridad. Eso es lo que dice de Templo
0: Mayor, la columna, la columna precisamente el día. Bueno, de... y antes, señor Corte, estuve pues, con mis compañeros del Club de Casa de Pesca, tuvimos a al campo de tigo del de club que ya tiene ya más de 40 años que se formó, más de 35 años que se formó. Le agradecemos todo el apoyo de nuestro presidente, don Manuel Marrufo. Pues tuvimos oportunidad de convivir allá. Le voy a mostrar un poquito de lo que pasamos allá. Llevamos un nuevo elemento, don Anuar Moguel, licenciado sí. Arturo Vázquez cinco, compadre Enrique Tomso. Vamos a verlo. You amigos de del club ahí. de casa tibio, y, y pesca Vámonos un poco, regresamos bueno pues ya estamos de
1: regreso y Paula fíjate que también nos envían imágenes desde Playa del Carmen por el tema del sargazo, es, uh -huh. es impresionante cómo esta alga marina está llegando a Quintana Roo en estas épocas cuando se esperaba específicamente para febrero o marzo allá en Playa del Carmen también la situación, mira, ve, wow. las playas, vean el final eh, de las imágenes, cómo están quedando. Así esta playa del Carmen también el día de hoy, el sargazo, volvemos a lo mismo. Ya tenemos varios años con esta alga marina que año con año está llegando a las cosas de Quintana Roo. Los presupuestos siguen dándose, pero vemos que todavía no hay una estrategia en concreto para paliar, para disminuir la llegada sí. de ello o para hacer algo que mitigue, aminore las afectaciones a todos los prestadores de servicios. Sí, ya,
2: ya es para tener este, pues ya estrategias específicas, ¿no? Y más sabiendo que el clima pues se comporta de manera típica ya en los últimos años. Ya sí. este, vemos que pues ahorita eh, prácticamente fue el 30 o 31 de diciembre que, que se dio este arribo de Sargazo y, y, bueno, fue en toda la costa del Estado. O sea, hay que estar atentos a, a estos, eh, pues, Fenómenos
0: naturales. Pues es Aquí que ya... la única estrategia es el presupuesto para el empleo. Te ponerlo y otra manera. Sí, ya vimos correcta. que fracasó y lo dijimos en esta mesa. Las lanchas mm. salgaseras eran para el de y los lagos, sí. no para el mar Exacto. Caribe. Fracasó aquel barco que iba a recolectar el salgazo en alta mar de la marina y todo. Sí, para hacer una foto, y un comercial y hay todo. Entonces, si vemos que todo eso fue fracasado, la única manera es un presupuesto así como lo hay para Sembrando Vida, pues, pues también que exista para recoger el regazo y que los ayuntamientos se dejen de estar desviando recursos que se paga por la zona federal y por el sanamiento, por, por esto, para, para eso debe de ser. Pero en todos los municipios se están cociendo habas y la esperanza en algunos causa también, pues, algunas decepciones. Y ahorita esta semana salió la denuncia de que en el municipio de Solidaridad los negocios de la recolecta de basura se están haciendo sin licitación
2: wow.
0: ¿Ah? y los dos regidores que eran los que más y también viene un préstamo de 20 millones de pesos sí. y los regidores que iban a ser los que donde también se tiene bastante esperanza, que es Chano Tolero y Gabriel Mendicuti, pues son los primeros en asesorar y decir, vamos a pedir el préstamo.
1: ¿Doblaron las manitas entonces?
0: No doblaron las manitas, se convierten en parte en el ayuntamiento, y si a eso le sumamos los que salieron de Tulum huyendo, porque cambió el gobierno de Tulum, y en Tulum las cosas van cambiando, van pues no se, eso le quita la posibilidad a Solidaridad, de tener un super, super municipio. Ojalá que se negueces sí. las cosas. ¿Y para qué sería
2: este préstamo, Carlos? ¿Para qué serían
0: estos 20 millones de pesos? No sé, que igual... Es para, creo que tienen una deuda ellos de dos mil y tantos millones de pesos. Okay. Pero tiene... De, de 800... Y, bueno, ya lo que hizo lo que bien los números. Okay. Pero no han aclarado para qué es... Hasta... Wow. Lo escriben nuestros amigos, Hugo Matocha, en la opinión. Ah, y dice otro negocio. A ver si me a leer, ustedes tengan mejor vista, por favor.
2: Otro negocio, eh, Lili Campos, reestructura deuda.
0: A ver, de una La vez. La
2: alcaldesa de Solidaridad ya tiene algunas opciones para hacerlo y los regidores de oposición, Gabriel Mendicuti y Marciano Toledo, fueron quienes le pidieron que lo haga. Como se sabe, toda reestructuración destina un monto de hasta un 4% del total para asesorías financieras. En el caso de Solidaridad, eso es un monto superior a los 20 millones de pesos. Esta semana, la alcaldesa neojoaquinista enfrentó un escándalo por entregar sin licitación un contrato de más de 350 millones de pesos a una empresa sin experiencia en la recolección de basura. ¡Wow! Oh, ¡350 millones de pesos sin licitación! Y ahí
0: continúa persona? la nota. Saludamos a nuestro compañero y amigo Hugo Matocho. Sí, bueno,
1: saludos. La, la deuda pública de solidaridad, más de 625 millones de pesos, ¿eh? Pero ¿y dónde quedan los contrapesos? Gabriel Mendicuti, muy férreo, ahí defensor de las causas sociales, Marciano Toledo igual. ¿Y dónde queda el contrapeso precisamente para no doblar las manitas? ¿Por ah,
0: Porque hay, hay un grupo de gentes que fueron también a echarle a perder la vida y contagiaron a Don Víctor. Más tarde, Don Víctor cayó, don se transformó y se volvió corrupto Don Víctor y por eso perdió abandonó Tulum, fal, no, dejó de tener lo más valioso que es su palabra y sí. muchas cosas más. Sí. En combinación, pues, ¿con quién crees? Con Edgardo Díaz Águila, que, pues, el famosísimo gato, así le dicen de cariño, sí. pues, Había muchas, pues, y lo premian sí. a él, y lo premian a él siendo recaudador de rentas del municipio de Tulum. Ay. Entonces, mientras eso se siga dando, claro. pues... Puede tener muchas ganas la presidenta municipal, pero si la rodea de todos los compromisos de los claro, de, sí, de sí. grupos, le llaman algunos tepitos, Ahí, otros de los... Carlos,
2: rescatando lo interesante de la nota, los 20 millones de pesos es para la contratación de asesoría financiera. O sea, nada más. O sea, 20 millones de pesos. Eso también es un negocio, ¿no? ¿A quién contratas para la asesoría financiera? Pues es un importe... Pues ¿Y a quién contratas ¿A
0: los recomendados? ¿De dónde <risa> recomendados? Bueno, de los mismos de 150 que siempre. millones
2: de pesos para un contrato del de, de, tema de la basura sin licitación, pues realmente ahí ya es un tema, ¿no? Es una cantidad que requiere a fuerzas una licitación. Tendrían que ver cuál es la justificación para estarlo haciendo sin, sin esas licitaciones, ¿no? O sea, está... Realmente son temas que, pues, le van a... ¿Le van a costar a, a la
0: presidenta? Pues ya empieza a sonar y para todavía no cumplir los 100 días de gobierno... Sí. ...pues le empiezan a, a reventar algunas bombitas sí. a la presidenta municipal... Do, Lili, ...a la licenciada, Lili Campos. Y fíjate que buen, buenas noticias. Y entran... ¿Viste la película Avatar?
2: Avatar, padrísima.
0: Pero sí. viste al final, cuando estaban in, si, siendo invadidos... Ah, sí,
2: sí, sí. ¿a? Los, claro. ...los
0: habitantes de... de de, de, de esa galaxia y todo sí. y de repente le hacen un llamado a la diosa de la naturaleza al árbol que ve vida y, sí. y los gritos y llegaron el árbol todos de a, la vida ¿no? y salieron Ajá. todos los animales a defender toda su tierra y todo sí. pues aquí también salieron los animales a ayudar a la presidenta municipal y el sur porque el poblado de Sabinos también se encuentra en abandono entonces tipo avatar salieron los animales y para, te voy a mostrar de qué manera están aportando y ayudando a Otompe Blanco estos animalitos mira oh. todos como están ayudando ¿Ah? sí, sí, podadoras, se están naturales. podadoras naturales <risa> pero, <risa> sin dejar de mencionar que los de servicios públicos municipales son nuestros verdaderos héroes que antes del amanecer ya están limpiando la ciudad. Un abrazo, un agradecimiento a todos ellos. Y con esta imagen, pues imagínate, ya tenemos ayudantes.
2: Qué bonita naturaleza.
0: Sí, ¿Esto dónde es? Eh, eh. Esto es en el poblado de Sabinos, ah, de Sabiros. la ribera de Riondo. Ah, sí. Hay que valga ahí unas fotos, unas... Fotos ayer con varios, puro saludar a varios amigos. Sí. Y fíjate que el municipio de Tulum inspiró a creadores de videojuegos. Uh,
2: sí, sí. ¿Ah? Sí, vamos sí, a ver no. las notas,
0: ya tiene mi querida producción hoy lunes, que están super pilas y descansados de un fin de semana. A ver, vamos a ver, mírenlos. ¿Ah? Hacen fotos. ¿Viste la foto? Sí.
2: Eh. Está padrísimo, Muy bien. ¿no? Es que nuestro estado es maravilloso.
0: A pesar ¿verdad? de nuestras autoridades. A pesar... Aguanta los embates de los gobiernos de nuestro sí. estado. Así es. Y el salgazo sí. era algo que se veía venir. Pero mira, mira las fotos. Precioso. ¿Ah?
2: Precioso. Qué padre, ¿no? Tulum. Todo, todo, realmente todos todo los lugares, todos los rinconcitos del estado son maravillosos. Y es padrísimo que lo tomen en, en cuenta para este tipo de cosas que se quedan... Ahora sí que, que lo pueden conocer pues este, a través hasta de videojuegos, ¿no?
0: Y también tenemos una nota de nuestro compañero amigo eh, Jesús Amador que escribió hoy que si en su portal de noticias Quintana Roo después que si tendrá Leslie la los atributos suficientes para poder levantar al PRI. A ver si alcanzamos a leer... Juan Pablo. Sí, claro que sí. Este, dice Quintana
1: Roo Express tendrá Leslie Hendricks suficientes, suficientes atributos para revivir el PRI en Quintana Roo. Luego que la dirigencia nacional del PRI decidiera ir solos en los próximos comicios en el Estado... Ahora corre fuerte el rumor que una mujer sería su candidata a la gubernatura y que hasta hoy, bueno, hasta el sábado 1 de enero, Leslie Hendrix Rubio lleva la mano. Una fuente confió a este escribiente que tras la decisión de competir solos en Quintana Roo, tanto para la gubernatura y las 15 diputaciones locales, evaluaron a sus mejores políticos, a sus me mejores actores políticos. A Philip Martínez traía buenos números, al igual que otros externos, pero a veces nos puedes ayudar subiendo, Marcial. Pero fueron descartados porque iría una mujer. Midieron a Marias, por ejemplo, a Cuaramalia, a Candy Ayuso, a Paoli Pereira, a Ana Arana y a Leslie Hendrix y esta última arrastra menos negativos. Dice, y no nos sorprende o suena descabellada la posible designación de la hija del ex gobernador Joaquín Hendrix a tal candidatura porque es una dama que a pesar de los embates de otros institutos políticos ha logrado mantenerse fiel a su ideología. Además, la fresca figura de Leslie por edad y no estar inmersa en escándalos de corrupción durante su carrera política representa la bocanada de oxígeno que busca el PRI para recuperar la confianza de los quintanarroenses. Es obvio que el actual escenario político no es el mejor para el tricolor y quizás Leslie Hendrix no encuentre las condiciones necesarias para pensar en una victoria en las elecciones de la primera semana de junio. Pero sin lugar a dudas, no representa la oportunidad que los PRIistas exigían desde el 2016, la de volver a competir solos. Y seguramente para los pocos o muchos PRIistas que aún quedan en los 11 municipios, el tener candidatos propios en los 15 distritos electorales para diputados y a la gubernatura, desde ahora es sinónimo de triunfo. ¿Será que Leslie logre la unidad del PRI en Quintana Roo? ¿Logrará el tricolor quintanarruense recuperar parte del terreno perdido en los últimos seis años? A título personal, presumo que les irá mejor solos que mal acompañados.
0: Tiempo y tiempo. Bueno, vamos a corte y regresamos al final de Amelette Pues
2: ya estamos de, de regreso aquí en Amelette Político. Carlos... No sé si viste la nota de que la resolución del tribunal electoral, a ver si nos pueden poner ahí eh, una nota que sacó proceso referente a la actuación del INE, que ya ves que quiso, pues de alguna manera, impedir la revocación de mandato. Dice ahí, eh, pues esta nota, revocación de mandato, los balazos que el INE se dio en el pie, ¿no? O sea, al final el tribunal electoral pues resuelve que el INE tendrá que hacer la consulta y en donde primero tendrá que pues, revisar de sus recursos públicos, eh, pues saber si tiene ahorros, si tiene que reorganizarse, tiene que fundamentar y motivar entonces eh, cuánto es lo que necesitaría y solicitarlo. La resolución es que el Tribunal Electoral vincula también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgarle los recursos que requiera el INE siempre y cuando él motive y funde su petición. O sea, que después de una revisión a su presupuesto, a todos sus recursos, tendrá que decir, bueno, pues este, yo puedo hacer ahorros de tantos mi miles de millones y voy a necesitar esto. ¿no? A ver, es lo que
0: pero es. Sin, sin todo el dinero del país en este 2022 se lo va a llevar los tres proyectos emblemáticos del presidente. El Tren Maya, que no se va a terminar en este sexenio. El aeropuerto de Santa Lucía, que solo va a servir para vuelos domésticos. La refinería, dos bocas que crea fuentes de empleo, pero que al final de cuentas ya tenemos energías renovables en el mundo. Uh -huh. Y tampoco va a funcionar como quiere el presidente. Entonces, recorte hoy 57% ya en total al cuidado al medio ambiente. Entonces, ¿para qué vamos a gastar millones y millones de pesos para que el presidente de la República continúe su campaña permanente? el presidente no gobierna, el presidente está encargado de seguir siendo candidato y por eso to en todos los en todos los estados O la mayoría de los estados Sobre todo en el sureste El presidente cree la gente Que votar por el mm -hmm. candidato O candidata de Morena, Es votar por Andrés Manuel López Obrador Ya en Chiapas Tuve oportunidad de hablar con la gente sí. de Chiapas eh, Con gente de Chiapas Que trabaja en el programa Sembrando Vida Este fin de semana que hicimos recorrido Por la ribera del Río Hondo Y vinieron de vacaciones Y me decía Lo que dice es él, tienes razón todos los, todos los lugares de Sembrando Vida Sembramos cacao para venderle al hermano del presidente. Pues, Oye, pero... Entonces ya... Tenga cuidado porque la gente piensa sí, claro. abrir los ojos para el 2024. Sí.
2: Pero fíjate que en el tema, yo creo que, bueno, aquí en el tema del INE, pues es el INE quien determina el monto que se va a llevar eh, este proceso de revocación de mandato, no es el gobierno de la República.
0: Pero Entonces, habría qué es que determinar, revocación del mandato? Eh,
2: Esos ahorros, eh, la revocación de mandato ya se queda en la Constitución como un derecho para el caso de los, eh, bueno, no va a ser en este caso, pero de futuros presidentes. ¿Y en qué que la manipula? Gente... ¿Tú
0: crees que López Obrador va a dejar que le digan que no lo quieren?
2: No, claro, el presidente realmente es un es maestro de la política, es, es un maestro de la política.
0: Para que todos los días tú escuches claro. López Obrador, para que todos los días se escuche pero,
2: pero se queda eh, ya en la constitución para, es un ejercicio democrático, ¿Y no lo puede cambiar el otro
0: presidente que venga? ¿Mande? ¿Y no lo puede cambiar el otro presidente que venga? Sí,
2: claro, pues se queda para el siguiente Sí. aquí cambian la ley sí. rato, y, modo. Pues, No, vale, no creo porque los de la tocar, de la, tocar la constitución este, requiere obviamente de mayorías y demás, no creo que la revocación de mandatos se eche para atrás en eh, la, los próximos periodos ¿Qué ganamos con culturales? eso?
0: Para que yo entienda, por Ejercicio favor.
2: democrático que pues si no, la gente no está contenta con, el, con la actuación de un presidente pues lo votes al tercera si o ¿no?
0: ¿Tú crees que si hubo voto que no estoy de acuerdo me va a valer?
2: Oye, fíjate que en el tema de Sembrando Vida, yo tengo re, realmente mi, esa, esa es mi opinión, ¿no? o sea, sí hay que ver, eh, bueno, quién se beneficia y por qué se beneficia, si están vinculados o no la familia de, de, del presidente, pero el hecho es de que el programa funciona, ¿no? Y eso no. es lo que hay que agradecer. Perdóname. Sí funciona.
0: A ver, funciona el hecho de que les dan mil pesos. No está o sea, ¿no? sembrando
2: lo que, lo que dice, no pero está árboles. siendo productivo.
0: No, hay árboles.
2: ¿Está siendo productivo o no a través de... de no, jato? porque
0: tú te voy a invitar <ríe> para que veas los lugares donde... De, vamos a visitar 50 lugares donde Ándale. se dé dando Semana Vida. Va. Y tú me dices si funciona o no funciona.
2: Okay.
0: El trato era reforestar. Pero están deforestando. No hay árboles suficientes para reforestar... Y yeah. tienes que pagarle a la gente para que vaya a regar, para que vaya a cultivar los árboles. No y sale sé. más caro el caldo que las albóndigas. Imagínate cuánto tienes que gastar para ir a tu parcela a sembrar y hacer las cosas. Okay. Entonces, las contratas cuentas? a gente para que atienda tu parcela y sigas recibiendo y sembrando vida. Valía la pena hacer una evaluación claro. de cuántos sí funcionan y cuánto no funcionan. Y no es nada contra el presidente.
2: Sí, bueno, hay zonas en las que sí se ha, de hecho, los reportajes es de que ha funcionado, está siendo productiva, más en zonas donde precisamente se cambió el tipo de cultivo que se tenía, ¿no? O sea, realmente, o pues, sea, gente que sembraba, pues, amapola o cosas así, ¿no? Entonces, eh, sí, pues, realmente tiene tiene un objetivo, tiene una función, no sabemos qué es lo que están sembrando ahí, pero bueno, yo creo que el programa, como tú dices, eh, para pues eso sirven las evaluaciones, hay que medirlo, hay que, hay que ver si está funcionando. Mi percepción es que pues, al menos se está haciendo algo. Y pues bueno, falta evaluar ahora sí que los números. Como bien dices, o sea, la gente, uno tiene esa percepción desde acá, pero bueno, yo no estoy del lado del campo y habría que ver cuánto es lo que les cuesta eh, y cuánto es lo que se recupera, ¿no?
0: Por eso, te Números. vamos a invitar a un tour sí, sí, con de las parcelas de Sembrando sí, Vida. Sí,
2: claro, quiero, quiero verlo.
0: Vamos a elegir 20 sí. al azar, Dale. no como los gobiernos que nos llevan al cielo. Todos están chau, echado perdón nos llevan no, a más bonito esas para llevar. Estas son las esas son ¿Ah?
2: mejores. ¿No? Visita estas, se dice. No, no oye, vamos, vamos a verlo. Oye, es el trabajo.
1: Eh, sí. Me llega la información, dice 60 mil pesos robaron en vales de gasolina en la jurisdicción sanitaria número uno aquí en Chetumal Wow. wow, Este fin de semana
2: wow, ¿se ¿Este fin de semana? Sí ¿Pero cómo? ¿Lo tenían bajo una Sí, dobleita? lo estaban... Lo
1: ten... ¿Te acuerdas aquel caso en la Secretaría de Salud? Casualmente, en la Secretaría de Administración y Finanzas hace algunos años Cuando igual se robaron vales de gasolina Pues situación similar pasó Esto se dio este fin de semana aquí en Chetumal En la jurisdicción sanitaria 60 mil pesos se llevaron Los tenían bajo llave en un, en un cajón Llegó alguien que supuestamente sabía los movimientos, abrió la caja, se llevó los
2: vales y nadie supo
1: nada. Y no hay cámaras, bueno, ni no hay nada. Pero bueno, hay va folios, a venir, ¿no? El,
0: a ver, hay tú.
2: folios para seguir ese rastreo. O sea, tú. los vales vienen con folios, es fácil detectar.
0: ¿En qué gasolina y gas se pagar. Exacto. Dar? A ver, Juan Pablo, ¿tu candidato? Sí, ¿De candidato o candidato? <ríe> ¿Tu candidato? El senador José Luis Peix. ¡Ja, <ríe>
1: No, no Se fue a vender a la primera,
0: era la esperanza de la zona centro-sur de Quintana Roo y a la primera dobló sus manitas, algo para el hierno, algo para no el encierro, algo para todo. No negoció bien. Y tiene que no negociar bien. y que vaya a hacer un recorrido ¿Qué? a todos los pueblos. Qué, ¿Qué les va a decir a todos los lugares? saben qué? Pues Morena es primero, la 4T... No, senador, cruz tiene que luchar por ser representante en esta zona para cumplir los compromisos y la expectativa que creó ante mucha gente que lo apoyó. Hables ese colegio de arquitectos, sí. de mucha gente que usted representó una esperanza, no puede decir, ¿sabe qué? Ya estuvo, desde el senado los voy a atender porque desde el senado no se ha dicho mucho su trabajo, le quiero decir.
2: Es que el senador ah. tiene, pues obviamente es un morenista, ¿no? Hasta candidato precisamente. Sí,
0: pero de, hay de morenistas o morenistas en todos lados y no puede ser que por sí. ser morenista la, la entregues tu corazón tan rápido sí, por no frío, decir sí. otra cosa tan rápido, ¿no? Sí. Vamos, este, para todos los que me preguntan la salud de mi padre, ahí va, con el amor de mi mamá y, la, y, y con la ayuda de Dios sobre todo, va saliendo adelante. Me tuve porque ah, ya tomamos sí. una foto con él este fin de año. Ese el es doctor. El doctor. Carlos Pérez Quintal, ahí vamos, padre mío. Bueno, pues muchas gracias a todos los que ven Novelet Político. Saludos. Hasta mañana. Hasta, Hasta mañana, lado.
1: buenos días.